0: Die heutige Folge wird euch präsentiert von Otto Nova, Deutschlands erster digitalen privaten Krankenversicherung. Den fleißigen Zuhörern unter euch ist Otto Nova ja schon längst ein Begriff, denn Roman Rittwiger, einer der Gründer von Otto Nova, war ja schon zu Gast bei We Hustle Radio und dann alle, die die Folge nicht gehört haben. Hört sie euch unbedingt an. Es war nämlich wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Folge. Was macht Otto Nova jetzt anders? Was unterscheidet Otto Nova zu anderen Krankenversicherungen? Ja, Otto Nova lebt wirklich digital. Du kannst dein komplettes Gesundheitsleben mit der App von Otto Nova organisieren. Du hast eine Timeline in dieser App, mit der verschaffst du dir einen schnellen Überblick über deine Gesundheitsereignisse. Der Concierge-Service kann 24-7 von überall aus erreichbar einen Termin für dich arrangieren. Der kann dir Beratung zu gesundheitlichen Themen anbieten und Fragen zu deiner Versicherung beantworten. Also ähnlich wie WhatsApp mit deinen Freunden chattest du hier mit deinem Gesundheitsberater, der alles für dich managen kann. Und für mich eins der geilsten Features und wirklich der Game Changer, der digitale Arztbesuch. Das heißt, du kannst von zu Hause aus, also wenn es dir wirklich schlecht geht und du zu Hause liegst, kannst du mit einem Arzt per Videochat chatten, und der kann dir dann eine Krankschreibung ausstellen, der kann dir auch eine Überweisung zu einem Facharzt ausgeben. Also wirklich ein sehr geiles Feature. Du kannst Rechnungen sofort einscannen mit der App und innerhalb von 24 Stunden oder weniger Hast du dein Geld auf deinem Konto, also wirklich super, super fast im Vergleich zu anderen Versicherungen und ihr kennt es selber, es dauert manchmal Wochen, bis die Kohle da ist, also super nervig mit Otto Nova, ganzes Gegenteil, du hast deine Kohle wieder sehr, sehr schnell auf dem Konto. Also am Ende ist Otto Nova genauso dynamisch wie du und wir wären nicht WeHustle Radio, wenn wir einen geilen Deal rausgeholt hätten mit Otto Nova und zwar verlosen wir zwei Tickets für die Bits und Bretzels im Wert von 800 Euro. Und das Einzige, das du dafür tun musst, und liebe Hustler, ihr wisst, man muss immer was tun, denn von nix kommt nix. Geht auf die ottonova.de slash wehustle, das ist eine Landingpage, eine schöne, die wir eingerichtet haben, und ladet euch da das kostenlose E-Book zum Thema PKV vs. GKV herunter. Tragt einfach euren Namen an, eure E-Mail-Adresse, ladet euch das E-Book herunter und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Hustle Radio. Heute mit dem Gründer von Gesund, Jan Göktiken. Liebe Zuhörer, ich spanne euch jetzt auch gar nicht zu lange auf die Folter. Wir starten direkt mit dem Interview durch. Viel Spaß. Moin Jan. Hey, schön dich heute hier im Podcast zu haben. Ich bin schon wahnsinnig auf eure Story von Gesund gespannt. Und jetzt musst du mir erstmal erzählen, wie kam der eigentlich auf den Namen gesund, Weil das ist ja schon ein sehr bayerischer Slang eigentlich. Also ich komme damit klar. Vielleicht... Andere nicht, die so aus dem höheren Norden kommen. Aber erzähl uns doch mal, wie ihr da draufgekommen seid und ein paar Eckpunkte zu dir und deiner Company.
1: Ja, ähm, danke für die Einladung. Ähm, pumpal gesund heißt so viel wie kerngesund, also vom Herzen aus gesund. Äh, Pumper kommt vom pumpenden Herzen und ähm, das ist eigentlich auch so die Vision der Marke, wo wir jetzt endlich wollen. Wir wollen ähm, gesunde Lebensmittel, nachhaltige und gute Lebensmittel ähm, anbieten, die natürlich sind und ähm, ja, die halt pumpal gesund für dich sind. Und äh, so sind wir damals auf den Namen gekommen. Ja, Wir wollten halt ähm, ein Lebensmittel oder einen Markennamen kreieren, der ähm, nicht äh, Fit Food und ähm, Healthy Life und sowas Austauschbares ist, sondern wir haben gesagt, dass eigentlich ist das eine neue Kategorie von äh, Functional Food, nämlich natürliches Functional Food. Und dafür braucht es auch einen neuen Namen, den es so noch nicht gibt und deswegen Pumper gesund. Und unsere Hoffnung ist ja so insgeheim, dass das so das Tempo für Taschentücher wird, dass Pumplexun für gesunde, natürliche Lebensmittel stehen wird. Und wie lange saßt ihr da dran an der Namensentwicklung? Lange. Ich glaube, wir sind über 200 Namen in einem vier, fünf großen Mann-Großen-Team über sechs, sieben, acht Wochen durchgegangen, weil wir, ja, das ist schon wichtig für uns gewesen, dass das nicht ein Fantasiename ist, der leicht austauschbar ist, sondern dass es was echtes Uniques ist.
0: Ja, und das habt ihr damit definitiv geschaffen, weil der, wenn man den Namen einmal gehört hat, dann hat man ihn auch drin ja. und dann verbindet man ihn auch gleich mit eurem Produkt und zwar Good Egg Whites,
1: aber jetzt neu regebranded mit dem Namen Flüssiges Eiweiß, das war nämlich auch noch ein Learning, was wir hatten. In diesen sechs bis acht Wochen war damals auch die Namensfindung dabei für das Produkt, also Good Egg Whites. Und erst hieß es Good Whites. Ja, Und er hing dann in der in einem Berliner Office an der Wand, Good Whites. Und dann kam ein farbiger Mitarbeiter ins Büro und hat das gesehen, hat gesagt, das könnt ihr nicht machen. Das ist ein Schlag für jeden Farbigen ins Gesicht, dass man gut und weiß miteinander verbindet. Und das haben wir natürlich sofort eingesehen. Wir wollen niemanden da auf die Füße treten. Und dann wurde der Arbeitstitel Gut Egg Whites. Und dann ist es beim Arbeitstitel geblieben. Ja. Und äh, das Learning, was wir dann aus dem Handel letztendlich bekommen haben, ist, dass Lebensmittel viel besser funktionieren, wenn sie denn beschreibend sind. ja. Und es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wo du im Handel, im Supermarkt irgendwann stehen wirst. Und aus dem Grunde ähm, haben wir jetzt flüssiges Eiweiß gewählt, weil wir wechseln gerade und versuchen in Supermärkten äh, in die Eiregale zu kommen. Und dann ist es einfach... So offensichtlich, dass es flüssiges Eiweiß, wenn das neben einem Ei steht, dass man sofort das Produkt versteht. Wo steht ihr denn jetzt aktuell im Supermarkt? Momentan werden wir noch häufig bei den Sportprodukten und Proteinprodukten gefunden. Jeder Händler kann das ja selber entscheiden, da hat man nicht so einen richtigen Einfluss drauf. Und äh, damit beschränken wir natürlich auch ein bisschen in der Zielgruppe. Ja, dann hast du halt die Sportler oder diejenigen, die Proteine ähm, gerne äh, konsumieren. Aber die Hausfrau, die Eiweiß zum Kochen nimmt oder zum Backen nimmt, ähm, ähm, fällt einfach dann raus aus der Zielgruppe. Und das ist schon ein großer Anteil. Und die wollen wir natürlich auch bedienen mit unseren flüssigen Eiweiß. Definitiv, da wollt ihr auch hin. Das ist ja dann auch der... Massenmarkt sozusagen, weil die Fitness-Ecke
0: wird im Supermarkt, also ich kenne die Fitness-Ecke im Supermarkt, die ist immer relativ überschaubar. Da sind so ein paar Eiweißpulver, manchmal auch so ein paar komische Eiweißpulver, wo man sich denkt, so, hm, funktionieren die Dinger überhaupt?
1: <lacht> die Ladenhüter. Ja. Ähm, also wir, wir haben ähm, folgende Beobachtung gemacht. Wir sind beim DM gelistet in 1920 Geschäften. Wow. Und äh, da läuft unser Produkt super 1A. Ja. Da stehen wir bei den Proteinen, aber da ist das Ernährungsregal ja auch sehr überschaubar. Das sind dann zwei, drei Regale im DM. Die sind alle nebeneinander. Die sind ähm, leicht zu finden, immer an der gleichen Stelle. Und da funktioniert das Produkt super. Die Leute wissen ich bin im, äh, wir sind mit flüssigem Eiweiß im DM zu finden und äh, wissen genau, wo sie hingehen müssen. Im Supermarkt ist das schon schwieriger. Ja, wo stehst du denn da? Ja, und deswegen ist es, jeder Supermarkt hat Eier. Es ist ein Eiprodukt und deswegen gehen wir jetzt zu den Eiern. Da tun wir uns viel leichter. Ja? Weil. Was wir auch herausgefunden haben, wenn wir keine klare Positionierung finden im Supermarkt, werden wir einfach nicht gefunden. Das heißt, man kann auch wieder rausgeschmissen werden. Und das Zweite ist, dass wir bei Supermärkten richtig gut funktioniert haben, die neben den Fitnessstudios waren. Ja, aber wieder Beschränkung nur auf eine Zielgruppe, also wenn wir äh, bei den äh, Nahrungsergänzungsmitteln sind, bei den Proteinen sind, ähm, äh, dann funktionieren wir extrem gut, wenn da ein Fitnessstudio in der Nähe ist, ansonsten nicht. Aber jeder kommt einem Eiregal vorbei.
0: Da hast du recht und ihr seid mir auch, weil du es gerade sagst, Fitnessstudio und Supermarkt, ihr seid mir schon super oft aufgefallen und zwar, ich bin hier in münchen Spabing beim Fitness First und direkt gegenüber sehr der Dance, der Biomarkt. Richtig. Und da steht ihr relativ auffällig direkt schön im Gang. Also wirklich steht euer Produkt perfekt im Vorbeigehen. Und ich weiß, ich beobachte das ja immer. Sehr, sehr viele vom Fitness gehen natürlich danach dann auch einkaufen.
1: Und da habe ich schon den einen oder anderen beobachtet, wie er da zu eurem Produkt gegriffen hat. Ja, das ist so das A und O. Du musst eine ganz klare Positionierung haben im Supermarkt und immer... Äh, auffindbar sein. ja, Und das ist halt schwierig, wenn du ähm, bei, oder bei frischen Produkten ist es relativ einfach, dann bist du halt im Kühlregal. Ne? Dafür ist das aber sehr teuer. <lacht> ähm, da muss man sich sehr schnell drehen, um da drin äh, bleiben zu können. Ähm, da hat man eine große Herausforderung zu bestehen. ja, ähm, Und da haben wir jetzt die Variante gewählt, wir wollen schnell gefunden werden. Und deswegen gehen wir halt ins, äh, ins Eiregal. Zu eurem Produkt. Ja. Warum habt ihr da das Eigelb gekickt? Warum ist nur Eiweiß? Da musst du mich mal aufklären. Ja, also die Hintergrundgeschichte ist, ich brauchte das also als eigenen Bedarf. Ich habe morgens in der Küche gestanden, habe Eier getrennt und das Eigelb wusste ich dann nicht wohin damit und habe es dann häufig entsorgen müssen. Ja, und das tut dir so weh im Hals, im Hals, das tut dir so so weh im Herzen, tut dir es das weh, dass du jemand sagst, das kann doch nicht wahr sein, dass ich Lebensmittel gut Lebensmittel wegschmeiße. Und habe dann in einem Rezeptvideo durch Zufall gesehen, wie jemand ähm, dann frisches Eiweiß in Amerika ähm, aus dem tetra Park hatte. Und ähm, er hat gesagt, das ist ja super, das löst mein Problem, ich muss dies wegschmeißen. Und habe dann auch angefangen zu suchen in Deutschland und ist aber nicht gefunden. Und so kam damals die Idee, ähm, Good Egg Whites zu machen. Aber, das hat noch nicht, noch nicht deine Frage beantwortet, <lacht> warum jetzt nur das Eiweiß... Das äh, flüssige Eiweiß ist ähm, pures Protein ohne Fett und ohne Kohlenhydrate. Ja? Es ist geschmacksneutral und es ist, äh, du, du kannst es überall hinzumischen. Ja? Also aus Müsli wird ein Protein aus einem Shake wird ein Proteinshake. Ähm, du kannst aus einem Tiramisu ein Protein Tiramisu machen. Ja? Und somit ähm, wird äh, deine Eiweißversorgung ähm, auf ganz natürliche Art und Weise letztendlich äh, gedeckt. Und das ist das, was wir gut finden. Also ich muss damit gar nicht unbedingt jetzt kochen oder mir Rühreier
0: machen, sondern ich kann es wirklich einfach komplett aus der Verpackung in meinen Shaker reinschütten. Exakt.
1: Und, ah, okay. Genau. Um, wie ich es damals zu Anfangs genutzt hatte, war ähm, über die Omelets natürlich. Ne? White Omelets super stark sättigend. Ähm, wenn du so, ein, so eine Pfanne nimmst, einfach das Eiweiß rein, geht dann ja auch wahnsinnig schnell, wenn es aus dem Tetra -Pack kommt. Ähm, wenn man es morgens ein bisschen süß macht mit einer Banane, mit einem Apfel, mit äh, einer Aprikose, was auch immer gerade an Früchten da ist, dann hat man ein schnelles, süßes ähm, und eiweißhaltiges Frühstück, was schnell geht und auf natürliche Art und Weise wieder deinen ähm, Eiweißpiegel nach oben bringt. Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr damit
0: von der Idee sozusagen im Regal standet, weil ich stelle mir das dann schon von der von den Produktionsprozessen, vom Packaging, bis du da mit dem richtigen Hersteller und Lieferanten hast, das ist ja schon eine ganz schöne Reise,
1: oder? Das dauert sehr, sehr lange, ja. Also die initiale Idee, wo ich das, das erste Mal äh, darüber nachgedacht hatte, das war im März 2014. Ja, dann habe ich noch äh, bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet, habe dann gekündigt äh, zum Ende des Jahres und habe dann äh, im Februar 2015 die Pumpaxund GmbH gegründet und auch direkt den Fabian, meinen äh, Co-Gründer, kennengelernt. Und ähm, dann haben wir genau ein Jahr gebraucht, na, stimmt nicht ganz, 13 Monate ähm, äh, von der äh, GmbH-Gründung bis hin zum Verkaufsstart, der dann am 15. März 2015 war. Und dann haben wir den, den, den Online-Shop abends um 20 Uhr angestellt ja, und äh, haben auf die erste Bestellung gewartet. Und, wann kamen die ersten Bestellungen? Um 20.15 Uhr von unserem Investor.
0: Ja. Und wie lange hat es dann gedauert, bis dann wirklich der erste zahlende Kunde kam, der jetzt nicht im eigenen Netzwerk war, sondern wirklich so ein kompletter
1: User eigentlich, der zu euch kam und das Produkt bestellt hat? Genau, das war dann, wir hatten die Website schon vorher online und hatten dann unseren Startdatum eingetragen, das war dann sogar noch am gleichen Abend. Ne? Das waren dann nicht viele Sales, das waren dann eine Handvoll oder zwei Handvoll Bestellungen und das kleckert dann auch am Anfang erstmal so vor sich hin, da muss man erstmal bei Google in die Rankings reinkommen, man muss gucken, wo, wo man von dem Produkt erzählt, dann erst hat das Marketing begonnen zu arbeiten und so haben wir dann so ganz langsam die Online-Sales nach oben gebracht. Und habt ihr da am Anfang die Logistik noch
0: selber gemacht oder hattet ihr da schon nee, auch... Da einen? da wir schon Logistik. Ja. Hattet ihr schon. Ja, das ist auch super empfehlenswert, sofort eigentlich die Logistik auch zu sourcen, damit du da auch die Prozesse dann implementierst, damit du nicht selbst
1: dann nachts dastehst und Pakete packst. Genau, weil äh, es ist schon eines der wichtigsten Kriterien ist, ist, dass die Bestellung schnell da ist. Ja, äh, wir kriegen... Wenn wir nicht schnell genug liefern, das sind eigentlich so die ähm, Beschwerde-E-Mails, die dann einlaufen, wo ist meine Bestellung, ähm, äh, gerade ähm, als wir äh, den TV-Auftritt hatten äh, und man dann so viele Bestellungen letztendlich handeln muss, dann ist das natürlich ein, ein echtes Thema. Das kann ja. ich mir gut vorstellen. Apropos
0: TV-Auftritt. <lacht> Ihr wart ja bei Höhle der Löwen. Ja, und ich habe es sogar damals gesehen und ich fand deinen Auftritt echt cool. Das Super. Echt richtig gut gemacht. Danke. Und es ist ja Frank Thelen am Ende eingestiegen.
1: Richtig, ja. Ähm, Frank ist mit eingestiegen. Wir waren zu der Zeit ähm, das höchste, die Hüde der Löwen Investment ähm, im Food-Bereich. Ähm, ähm, ich glaube sogar das höchste Investment, was komplett über die Hüde der Löwen zu dem Zeitpunkt getätigt worden ist. Es gab kein höheres. Es gab mehrere, die hatten auch 500.000 Euro, aber es gab kein höheres. Und das hat uns natürlich schon sehr stolz gemacht. Macht, weil ähm, du musst dir vorstellen, du hast ja nur diesen Einschuss, du bereitest dich auf die Hüdelöwen vor. Die Summe ist nicht verhandelbar, ja, die ist ja gefixt ja, die Löwen können nicht runterhandeln ähm, und dann geht es nur noch um die Anteile, wie viele Anteile du abgibst und da macht man sich natürlich sehr viele Gedanken, oh, ist das zu viel, ist das zu wenig und ähm, kommen wir machen lieber ein bisschen kleiner und dann gucken wir noch, wo, ob wir woanders und äh, nö, aber es hat dann letztendlich geklappt und äh, Frank ist eingestiegen und wir sind extrem happy mit ihm. Super, kann ich mir gut vorstellen. Wie ging es
0: dann aber für euch weiter nach der Ausstrahlung, was ist dann passiert? Also ist es dann total explodiert alles und ihr habt komplett einfach euer Online-Shop und generell der Handel
1: hat euch überrannt mit Bestellungen oder wie lief das dann alles? Also, was ist passiert nach der Show? Da muss man unterscheiden zwischen der Aufzeichnung, die ein halbes Jahr vorher ist und dann hinterher die Ausstrahlung. Und ähm, nach der Aufzeichnung sind wir natürlich ähm, erstmal feiern gegangen im Team ja und haben uns gefreut. Ich hatte parallel Geburtstag, da konnte man dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ähm, aber äh, dann fängt die Arbeit erst richtig an und dann geht jeder Gründer durch die Hölle, ja, weil diese Vorbereitungen, die man treffen muss ähm, zur Ausstrahlung, die sind immens. Ähm, um dir so ein bisschen ein Gefühl zu geben, es gibt keinen stärkeren Sog von, ähm, äh, von, von Fernseh auf Online-Shops ähm, als die Hülle Löwen. Also das ist das Format, was die meisten Bestellungen auslöst. Das heißt, du musst erstmal deine Website ähm, komplett anders bauen von der Technik her, weil dir sonst die Server abschmieren. Und ähm, dann natürlich mit Franken einen erfahrenen Investor gehabt, der sich damit auskennt ähm, und ähm, wir lagen auf 40 Servern parallel ähm, mit einer statischen HTML-Seite, ähm, weil alle Shop-Systeme ähm, erfahrungsgemäß abschmieren und du bekommst keine Bestellungen rein. Ja, das wäre natürlich der Super-GAU. Also, das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Und Exakt. ich glaube
0: aber, es ist schon dem einen oder anderen
1: passiert bei Hülle der Löwen, oder? Richtig, ja. Also, es gibt ähm, in der Sekunde, wo man ähm, über das Shop-System läuft und keine HTML-Seite statisch davor hängt, ähm, hat man eigentlich das Problem. Ja. Also, auch Magento und Co. kommen da einfach nicht mit. Wird sich dann. Nachdem Frank eingestiegen ist,
0: wird sich dann euer Business entwickelt? Also habt ihr dann hat Frank da sehr viele Intros gemacht zu,
1: ähm, zu den verschiedenen Supermärkten, zu den verschiedenen Ketten. Wie Exakt. Kann man sich vorstellen. Ja. Also ähm, ich möchte auch ein kleines Lob auf ähm, Franks Team äh, geben. Ähm, es macht so Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten und die helfen dir tagtäglich. Ja. Also, ähm, wir hatten innerhalb kürzester Zeit hatten wir Termine bei DM. Bei Rewe, bei Edeka, in allen Regionen, bei Real. Ähm, ich überlege gerade bei Famila, ähm, das, das sind dann schon ähm, die richtig Großen. Und es ist, man hat einfach ein extrem gutes Standing. Ja, Du kommst da rein und du kommst von diesem ja, von diesen Betteln, wie es immer im Vorfeld ist, ja, wenn du mit einem neuen Produkt als Startup zum Handel kommst, dann musst du wirklich Klinken putzen und da kommst du rein und das ist eine ganz andere Verhandlungsposition. Die wollen dich haben, ja, und das macht eigentlich schon sehr viel Spaß. Die Problematik, die dann kam, war, wir hatten eine so viele Handelsbestellungen innerhalb von einer Woche gesammelt, dass wir dann auch aufhören mussten, weil so viele Eier nicht am Markt sind, die wir dafür nutzen konnten. Tatsächlich, ja. Und ähm, das, was unser Produkt halt macht, ist, wir nehmen nur die Eier, die zu klein oder zu groß sind oder die aus Überproduktion stammen. Also nicht die Eier, die normalerweise als Schalenei im Handel landen würden, ja? sondern nur die, wie wir es nennen, die Außenseite-Eier, Außenseiter-Eier. Ja? Ähm, die werden auch schon immer aufgeschlagen. Das Eigelb kommt ähm, zu den Konditoreien, Bäckereien, Lebensmittelherstellern etc. pp. Die Schale wird verpulvert und wird als Calciumcarbonat verkauft und wir nehmen das Ei klar. Ja. und ähm, äh, von dieser Verarbeitungsware, so nennt man sie dann, äh, gibt es einfach äh, äh, begrenzte Mengen, und diesen Run, den wir damals hatten, der war so enorm, das war, ja, Unglaublich. Wahnsinn. Wie kann man sich die Mengen dann vorstellen? Wie viel gibt es da von dem Eikler dann? Wir hatten, ähm, also das sind, du redest noch über Tonnen. Ne? Das ist dann so, jede Woche werden dann so 5, 6 Tonnen produziert und abgefüllt. Ähm, das sind dann so die äh, Größenzahlen, die dann dahinter stehen. Ne? Ähm, jetzt speziell für die Hüdelöwen, ne, Das konnten wir, das Niveau konnten wir ähm, nicht aufrechterhalten. Ne? Ich kenne aber auch kein Startup, was das konnte. ja, Sondern das ist der gute Kicker am Anfang ja, und dann äh, 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 gehst du von da aus weiter und möchtest kontinuierlich wachsen. Jan, wen würdest du
0: denn die Teilnahme bei Höhle der Löwen empfehlen? Also ich kenne sehr, sehr viele Startups, die, die natürlich da auch sehr, sehr gerne mitmachen würden, aber ich glaube, es eignet sich auch nicht für jeden. Also in welchem Stadium würdest du sagen, ist es ideal, sich dort zu bewerben und dann dort auch wirklich
1: mitzumachen und in der Show aufzutreten? Ihr müsst schon, also deine der, diejenigen, die sich das überlegen, dort mitzumachen, man muss ein skalierbares Produkt haben. Ja, in, äh, es gucken zweieinhalb bis dreieinhalb Millionen Zuschauer, gucken die Höhle der Löwen ähm, und äh, wenn man da einfach nur einen Bruchteil letztendlich auf seiner Website bekommt, die bestellen möchte, ähm, da kann man dann sehr schnell überfordert werden. Das ist nur der Ausstrahlungstag. Die ganzen Händler im Vorfeld, die wollen dich ja auch haben. Ja, also wir hatten eine zweieinhalb oder dreitausend Displaybestellungen. Auf einem Display sind zwischen 16 und 48 Flaschen drauf. Ja, da bist du einfach in den hunderttausenden Flaschen, ne, die du da letztendlich in den äh, äh, Markt geben möchtest. Und wenn das in der Produktion nicht klappt, dann bist du aufgeschmissen. Ja. Und du musst es vor allem ja auch vorfinanzieren. Und die Displays musst du ja auch bezahlen, die musst du ja auch kaufen. Exakt. Und das ist auch eines der größten Probleme. In der Sekunde, wo du bei die Höhle Löwen bist, hast du auch schon wieder ein Geldproblem. Ja? ja Weil die klassischen Banken gucken auf die Vergangenheit und sagen, ähm, ja da war ja noch kein Umsatz, also kriegst du kein Geld. Also musst du wieder Kredite aufnehmen oder zu ähm, alternativen Banken gehen, die dir das Geld leihen, die die Sendung kennen und verstehen und wissen, dass das Geld wieder zurückkommt. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, die man da hatte, aber auch da hat Franks Team natürlich dann äh, vorgesorgt und die entsprechenden Intros gemacht, so ähm, dass wir das dann auch hinbekommen haben. Ja, das sind natürlich die Learnings auch dann wirklich im Team, die
0: wissen genau, okay, wenn da jetzt die Ausstrahlung kommt, dann müssen wir für das und das sorgen. Also ja. da
1: macht es natürlich mega Sinn, dass man dann so einen tollen Partner hat, mit dem man da zusammenarbeiten kann. Und die kämpfen tagtäglich an deiner Seite und gucken, dass es nach vorne geht. Und wenn du ein Problem hast, du kannst abends um halb elf anrufen und die gehen nochmal mit dir ins Excel. Und wenn du eine Bitte hast, am Sonntag nochmal, dann kommen sie auch vorbeigefahren oder vorbeigeflogen und setzen sich mit dir hin. Also das ist schon eine Unterstützung, die ist phänomenalst. Starkes Team. Ich glaube,
0: ja. die Company heißt Freigeist Cap, oder? Das ist richtig, genau. Cool, also an der Stelle kurzer Shoutout an Frank Thelen und seine Company Freigeist Cap. Jan lobt euch in, in alle Himmel. Also ihr, seid ihr macht einen Jungs. tollen Job und <lacht> weiter so. Jan, wir haben Sie hier vor uns liegen und ich schnapp's mir gerade mal. Ja, ich habe dir auch ein Rezeptbuch rausgebracht und zwar Eiweiß, das gesunde Ernährungskonzept. Ja, um genau zu sein, haben wir sogar
1: drei, sogar drei. Wow, okay. rausgebracht. Einmal das gesunde Ernährungskonzept, dann das gesunde Abnehmkonzept und das gesunde Fitnesskonzept. Und ich sehe schon Pancakes, mhm, damit fängst du mich sofort an. <lacht> Sehr gut, ja, dann bist du Sportler und die Sportler lieben Pancakes. Ja, definitiv. Und äh, ja, also ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht ähm, und ähm, war, war aber auch eine, eine, eine Wahnsinnsaktion. Ähm, die Bücher haben wir in einem Hauruck-Verfahren mit professionellen Autoren zusammengeschrieben und hatten dann richtig guten Support ähm, auf der Buchseite ähm, und ein professionelles Team, die uns einfach durchgeholfen haben. Die, in, die Rezepte kommen alle von uns. Ähm, die ähm, Konzepte, Die Ernährungskonzepte haben wir mit namhaften Autoren geschrieben, Professor Froböse ähm, ist der Schirmherr des Ganzen. Das ist äh, Deutschlands bekanntester ähm, ähm, Sportwissenschaftler und Universitätsprofessor. Mhm. Ähm, und ähm, man nennt ihn auch den Fitness- und den Gesundheitspapst in Deutschland. Und äh, er findet das Konzept Functional Food, Eiweißfood ähm, als natürliche und nicht in Pulverform ähm, so spannend, dass er gesagt hat, äh, da gibt er seine Formel Froböse abzeichen drauf. Jan, was hatte das denn für einen Impact
0: auf euer Business? Also was war der Grund, dieses Rezeptbuch zu launchen? War es eher, um damit Sales zu generieren, die Sales vielleicht auch zu unterstützen, als Upsell mit draufzugeben vielleicht sogar oder zu sagen, hey, das bieten wir jetzt unseren Kunden im Nachgang an, die schon mal ein Pumpaxon-Produkt gekauft haben. Da haben wir dann ein super ergänzendes Produkt dazu, dass sie auch bei sich in der Küche stehen haben, das immer ähm, ja sichtbar ist für sie, dass sie immer wieder daran denken, ha, warte mal, mein Eiklar
1: geht aus, ich muss mir wieder ein bisschen Pumpaxon holen. Ähm, und da sprichst du es nämlich auch genau an. Also das, das Buch hat ähm, mehrere Funktionen. Ja, es ist zum einen ist das eine, in, es ist eine neue Lebensmittelkategorie, die wir ja in den Supermarkt bringen. Ei-Produkte heißt es offiziell, ähm, flüssiges Eiweiß. Und die erste Frage war einfach äh, immer ja, und wozu nehme ich das? Und was mache ich damit? ja Und deswegen haben wir halt für die drei Hauptzielgruppen, für Sportler, für Leute, die abnehmen wollen oder für Leute, die sich gesund ernähren wollen, jeweils ein Buch mit den passenden Konzepten dazu gemacht. Also es ist eine, wir sind den Schritt gegangen von Produkt auf Konzeptverkauf ja, mit diesen Büchern. Das ist eigentlich so das, der die Hauptintention gewesen. Das Zweite ist, wenn du Displays in den Handel lieferst, in den Lebensmittel einzelhandel ähm, brauchst du ähm, ähm, margenträchtige Produkte auf dem Display, damit das Display sich finanziert. Weil ähm, ein Display voll aufgebaut und vorkonfektioniert in den Handel zu bringen. Ja, du, du deutest es gerade schon an, auf diese viertel chat paletten so nennt man sie nämlich. Dann kommen dann vier davon auf eine Euro-Palette und dann wird es versendet und es muss immer voll aufgebaut sein. Der Handel akzeptiert nicht, dass er es selbst aufbauen muss. Und ähm, äh, da, da, das ist einfach sehr kapitalintensiv und du brauchst dann also einfach ein gutes Produkt da drauf, ähm, was dir dann auch die Marge bringt. Und Bücher. Ähm, unsere unverbindliche Preisempfehlung, ähm, oder nee, das ist falsch, es ist eine Buchpreisbindung, 14,95 Euro. Und dann hatten wir in den Displays äh, entweder 12, 15 oder 18 Bücher mit dabei, je nach Displaygröße. Und somit kommst du dann da auf ein, ähm, für den Endkonsumenten sofort verständliches Konzept auf der einen Seite. Für den Handel ist es easy to use. ja Und ähm, für ähm, das Unternehmen ist es, wir können unser Produkt erklären und verdienen auch Geld dabei. Und ansonsten sind Display-Geschäfte sehr häufig auch Minusgeschäfte Und das kannst du jetzt Startup einfach nicht leisten. Ja, definitiv. Da ist es halt dann oft auch nur fürs Marketing und für die Sichtbarkeit, für die Visibility, dass
0: du wahrgenommen bist Richtig. vom Kunden. Und wenn du dann eine Möglichkeit hast, natürlich, dass das Ding break-even ist oder dass du sogar Profit damit machst, Exakt. dann ist es natürlich mega. Kannst du uns sagen, was, du, was da der durchschnittliche Warenkorb dann ist ähm, jetzt von dem Display? Also wie viel kauft dann der Kunde ein? Wenn er zum
1: Beispiel das Buch nimmt und dann schnappt er sich noch ein Eikler und was das. Auch immer. Die Daten haben wir leider nicht. Was wir aber wissen ist, bei ähm, DM war unser Produkt, also das flüssige Eiweiß, auf Platz 2 in der Kategorie Schlankheitskost. Ähm, und ähm, von von Anfang an, ja, und ist dann auch ohne die Höhle der Löwen dort geblieben und jetzt leicht zurückgegangen auf Platz 5 von 37 Produkten. Ne? Wow. Und das ist natürlich... Ähm, Total spannend und gut. Ja, es, ist Ritt, also es ist auf jeden Fall ein Egal. Ritteschlag
0: für euch und für euer Produkt, dass ja. ihr da in den Top 5 seid. Absolut, also das, das ist hat sehr Spaß genial. Ja. Also da Herzlichen Glückwunsch dafür schon mal. Ja, und, Sehr cool. Und
1: die Bücher waren aber auch von Platz 12 auf bis Platz 17 ähm, äh, in der Mitte positioniert. Und ähm, da waren wir auch extrem stolz. Weil ähm, vergleichsweise, es gab auch noch einen weiteren Promi, der mit einem Buch hatte, auch in einem Schlangenheitskonzept, ähm, äh, dass wir ihn da mit diesem Verkaufsrang sogar schlagen konnten, dass wir dann auch sogar weitaus besser waren. Super.
0: ja. Würdest du da euer Buch, das komplette Rezeptbuch oder die Rezeptbücher auch als größten Marketing-Hack sehen, den ihr bisher hattet oder habt ihr da vielleicht noch irgendwie einen anderen coolen Stunt hingelegt,
1: den du uns jetzt mitteilst? Also ähm, ich würde ich, ich würd schon sagen, dass das mit der größte Marketing-Hack war. Ähm, alle Freigeist-Startups, ähm, äh, fast alle ähm, Freigeist-Startups, haben jetzt auch ein Buch. <lacht> also seid ihr sozusagen das der war, Pionier und habt genau, da wir die Pionierarbeit geleistet. Genau und ähm, haben dann dieses Konzept vorgestellt und ähm, dass man damit die Displays profitabel bekommt und äh, wenn man sie in den Handel bekommen kann und äh, dass es aber zumindest einfach ein guter Showcase für die Produkte und für die Marke ist. Ne? Und das ähm, hat ziemlich viele überzeugt und ähm, sie haben es dann auch umgesetzt. Ähm, das war der, der eine Case. Ähm, der nächste Marketing-Hack, den wir noch hatten, ist. Zurzeit suchen wir Deutschlands schönsten Bauch 2018, haben dafür eine eigene Website gemacht, die ist jetzt gerade eben ähm, äh, lanciert worden, Ende April, ähm, wo wir so ein bisschen auf die Problematik hinweisen wollen, ähm, dass, ähm, dass jeder Bauch schön sein kann, er darf nur nicht über 102 cm bei Herren sein und bei Frauen nicht über 88 cm Umfang haben. Der Hintergrund ist, dass dann das Bauchfett um deine Organe, das ist ja ein lebendes Fettgewebe, dann letztendlich eine starke Beeinflussung auf deine Gesundheit hat. Und wir sind ja pumperkund gesund und wollten dann mit dieser Aktion, möchten wir einfach den Endkonsumenten beibringen: Jeder Bauch kann schön sein, es muss kein Sixpack sein. Wir haben also auch die, die Fitmarm schwangere Bäuche dabei. Wir haben... Männerbäuche, Frauenbäuche, wir haben die Kategorie Waschbärbauch ähm, und äh, Neos also auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern entgegen, aber dass man schon sensibilisiert ist, man muss ein bisschen aufpassen, es darf nicht zu viel werden.
0: Liebe Zuhörer, ich packe euch dann natürlich die, die <lacht> Website in die Show Notes, dann könnt ihr euch das mal angucken, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an <lacht> an und sehr witzig, ja. also cooles Konzept auf jeden Fall, weil du gerade Bauchfett sagst, was ich zurzeit mache, auch schon länger mittlerweile, ist ähm, Intermittierendes Fasten Ja. und ich finde es mega. Also es ist ähm, super, super geil. Ich trinke morgens zum Beispiel einen Bulletproof Coffee, mhm. starte damit, ähm, kennst du wahrscheinlich ja. ja. Genau, und dann esse ich erstmal bis 14 Uhr nichts und ab 14 Uhr darf ich dann bis 10 Uhr abends so richtig reinhauen. Und dann habe ich immer den Zyklus eben 16 Stunden nichts zu essen und 8 Stunden darf ich dann essen. Und ich merke das bei mir, es ist alleine der Fokus, den ich morgens habe, dass mein Magen, mein Körper nicht damit beschäftigt ist, zu verbrennen sondern, dass er einfach die Energie in was anderes investieren kann. Das merke ich total. Das ist für mich so ein kompletter Bodyhack, Biohack, der wahnsinnig gut funktioniert. Also an der Stelle, liebe Zuhörer, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ich packe euch einen Link in die Show Notes, wo ihr mal so ein paar Infos zum Intermittent Fasting auch bekommt. Und ich glaube, dass da euer Produkt natürlich auch absolut Sinn macht, das Ganze dann in den ähm, Speiseplan zu, zu integrieren. Deswegen, ich werde es heute gleich ausprobieren und bin schon wahnsinnig gespannt und ich sehe hier die Pancakes, das erste,
1: was ich mache, wenn ich zu Hause bin, <lacht> 14 Uhr, sharp gibt's bei mir, Pancakes mit gesund. So, aber da muss ich noch was sagen, es gibt noch eine Sache, die man damit machen kann, da arbeiten wir gerade dran, das ist der Eiweißfluff. Hast du schon mal was vom Eiweißfluff gehört? Nee. Nein. Eiweißfluff ist ähm, gibt es schon seit ähm, ja ich glaube 15 Jahren ähm, und ist nichts anderes als oder ist so ein bisschen so ähnlich wie die Marshmallow Cream mhm. ähm, auf der einen Seite beziehungsweise es ist es ist es ist eigentlich nur sind nur drei Zutaten drin und das macht so genial dieses Produkt ähm, du schlägst eiklar auf ja, machst dann ein wenig Fibersirup rein, das ist ein Ballaststoffsirup, eine Süße, die äh, gesund ist und dann noch ein bisschen Süßungsmittel. Wir verwenden Erythrit. Und dann kriegst du so einen richtig großen Becher, das schmeckt wie Sahne, hat die Konsistenz wie Sahne, ist gesund und in der Zimtvariante hat dann so ein ganzer Becher gerade mal 15 Kalorien und du bist danach papp satt. A, durch die Menge, die in deinen Bauch kommt, weil aufgeschäumtes Eiweiß, sahnemäßig. das Volumen ist ja eine komplette Bowl, die da voll Wahnsinn, ist. Wahnsinn, genau, ja, das ist das eine. Und Eiweiß hat ja insgesamt dieses, dieses sättigende und langsättigende ähm, Wirkung. Und in der Kombination kannst du, du kannst was Süßes essen, was gesund ist, was dich schnell satt macht und keine Kalorien hat. Das ist so und zu 100 Prozent natürlich, ja. Das ist ja, es ist keine Chemie, es sind keine künstlichen Aromen, ähm, es ist eine, also wie wir finden ne, oder wir glauben, das ist unser nächster Marketing-Hack.
0: <lacht> ja, ihr, ihr implementiert da sozusagen ein komplett neues Gericht mit eurem Produkt. Also ich
1: kannte das so noch nicht. Ähm, wir, wir arbeiten seit über einem Jahr daran und ähm, sind dann auf Instagram über Mr. Food Fox ähm, ähm, aufmerksam geworden, der ähm, das dann das erste Mal gepostet hat bei, bei Instagram. Ja? und dann haben wir uns mit ihm zusammengetan und mit einer weiteren Instagramerin der Cathy's äh, Healthy Kitchen. Ähm, vielen Dank auch an euch beide nochmal hier, ähm, die äh, und haben dann die Traumschaum-Challenge ins Leben gerufen. Und die ist so gut abgegangen, dass wir innerhalb von ich glaube zwei, drei Wochen haben 250 Leute es nachgemacht und gepostet. Ja, also man muss sich die, man muss sich vorstellen: Wir haben dieses Fluff-Rezept ähm, gepostet und zur Traumschaumschale aufgerufen, ne? zusammen mit Mr. Foodfox und der Kati. Und ähm, sie haben, ähm, dann haben 250 Leute sich die Sachen bestellt im Internet an verschiedenen Stellen, nach Hause geholt, nachgemacht, fotografiert und auf Instagram gestellt. Ja, da ist natürlich, wenn man sich diese Kaskade vorstellt, ja, das werden ja immer weniger, ne man sieht es, ja, dann macht man es nicht. Ne? Dann ein paar kaufen es, machen es aber nicht zu Hause, ein paar machen es und das ist, also 250 Beiträge in der kurzen Zeit, absoluter Kracher. Wir hatten dann ähm, mal Sophia Thiel, die man ja auch kennt, ähm, den, den Fluff mitgebracht und gezeigt und sie war auch total begeistert. Sie sagt, von jetzt an, ihre absolute neue Lieblingsspeise und die Lösung ihres Dessertproblems. <lacht> also ein toller Case einfach auch für Instagram ja. und für Influencer marketing am Super. Ende. Super, Ja, Also ich kann es euch nur empfehlen, probiert diesen Eiweißlauf auf. Es sieht aus wie Eis. Ja, Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen im Podcast. Aber es sieht aus wie Eis. Es schmeckt wie Sahne. Es ist süß. Ähm, probiert es aus. Liebe Zuhörer,
0: ich mache euch noch ein Foto davon und post es bei mir auf Instagram, damit ihr nämlich dann auch ein Bild davon habt, wie lecker das aussieht. Und es sieht echt verdammt lecker aus. Es liegt vor mir und ich habe richtig Bock, jetzt hier einen Albersfluff zu essen. Leider steht keiner da, aber... Das tut mir leid,
1: das hätte ich eigentlich mal vorbereiten ja, können. Ja, ja, jetzt bin ich echt ein bisschen <lacht> enttäuscht von dir. Ja, das ist... Ja, shame on me. Äh, beim nächsten Mal, ich verspreche es. Welche Tools nutzt ihr denn
0: bei euch in der Company jetzt vor allem fürs E-Commerce, also Online-Tools, dann nutzt du bestimmt natürlich eine Vielzahl, ganz klar. Aber welches Tool hat dich so in der letzten Zeit am meisten überzeugt, wo du dir dachtest, wow, dieses Tool trägt wirklich dazu bei, dass wir Sales generieren oder dass wir Upsales machen oder dass wir unseren Kunden weiterhin
1: bei der Stange halten? Also da muss ich zugeben, wir, wir sind ähm, im Lebensmitteleinzelhandel, das ist momentan unser Hauptfokus, online sind wir nicht so stark ähm, wie, wie andere Firmen. Aber was ich zum Beispiel sagen kann ist, und das ist so die, die Meinung auch in der Freigeistgruppe, ein gutes Newsletter-Tool ist Gold wert. Newsletter sind einfach die Sales-Trigger, weil man... Man, man kann kundenspezifisch targeten, man weiß, was sie vorher gekauft haben, man kann Kundensegmente bilden, man kann sie, man kann ein AB-Testing machen über verschiedene Wordings oder äh, Newsletter-Inhalte und ähm, da ein cooles Tool zu nutzen, äh, das ist ähm, ja wirklich empfehlenswert. Und das heißt? Das, was, wir einsetzen, ne? ähm, ähm, ja, guck mal, jetzt liegt's mir ähm, auf, auf, der Zunge und ich, ich weiß mal, du hast es vorher schon gesagt. Ich hab's ja gerade schon gesagt. Mit C fängt an. Und, genau, das ist unser Clever, Clever Reach natürlich. Clever genau, Reach. Ja. <lacht> 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 ja, ja, die Kompetenz liegt dann bei unserer guten Anna und Miriam, die nutzen das täglich und wenn man dann so aufgeregt ist und bei We Radio sein darf, dann, liegt ähm, ja, liegt's auf der Zunge und kommt nicht raus. Ja. <lacht> Keine Sorge, Jan, du machst es wirklich sehr,
0: sehr gut. Also es macht sehr, sehr Spaß mit dir, Danke. dich über eure Company und auszutauschen. Aber sag mal, jetzt von der Laune zur schlechten Laune vielleicht. Ja. Was war denn
1: der größte Fuck-up, der größte Fail, den ihr bei und oh. hattet? Ja, ja ähm, du, das war damals ähm, tatsächlich unsere Produktion. Ja, Das ist, ähm, äh, wir hatten den Zuschlag von Die Hüdel der Löwen und die Aufträge prasselten rein. Und dann kam der Fipronil-Skandal, der eis in Holland und Belgien der dir die kompletten Rohstoffe auf dem Markt ähm, ähm, also sind, sind eingebrochen, du hast keine Eier mehr bekommen, die Rohstoffpreise sind ins äh, ähm, Unermessliche explodiert und ähm, äh, das ist wirklich ähm, existenzgefährdend gewesen damals, unsere ähm, Ausstrahlung wurde dann auch verschoben, wir sollten eigentlich erst im September ausgestrahlt werden, wir mussten dann auf den Oktober, ähm, wir mussten die Auslieferung an den Handel auf den November verschieben, ähm, das war wirklich etwas, was sehr, sehr weh getan hat. Wir knabbern da auch heute noch dran, also wir sind noch nicht fully recovered, ja, noch ein halbes Jahr später, ähm, weil wir gemerkt haben, dass... Ähm, wenn du da nicht optimal aufgestellt bist in einem Lebensmittelmarkt, der ähm, da sehr sensibel ist und du dir die Mengen eigentlich über Kontrakte vorkaufst, ähm, das ist wirklich hart. Da, da hast du stark zu kämpfen. Wir sind da jetzt gerade ähm, bei, mit einem strategischen Partner zusammenzugehen, ähm, der das einfach richtig gut kann. Und die nächsten zwei Wochen wird sich herausstellen, ob wir den jetzt für uns gewinnen können oder nicht. Ähm, und äh, danach können wir dann ähm, auf der Autobahn bei 180 kmh ähm, auf der linken Spur einhändig fahren. Ja, ähm, und nebenbei äh, ein Omelette mit Pumpernickel gesund machen. Exakt, richtig, genau. Und wenn es sein muss, dann auf, auch auf 250 km/h hochdrehen. Ähm, aber ähm, ähm, ja, das, das ist halt gerade noch alles in der, in der spannenden Phase, ähm, wie das klappen wird. Was war denn der beste Ratschlag, den du als Unternehmer
0: jemals erhalten hast, Jan? Vielleicht auch von Frank, vielleicht auch von einem aus dem Team vom Freigeist, Freigeist Cap. Kannst du dich da noch an, an, an einen expliziten Ratschlag erinnern?
1: Ja, nicht alles selber machen. Ja, das absolute A und O. Es gibt für alles Spezialisten nimm dir, was was ist der Nutzen, den du für dieses Produkt und für diese Marke stiften kann konzentrier dich da drauf ja, und mach das aber das richtig, richtig gut. Sobald du versuchst, hier oder da einen Euro zu sparen und es somit dann inzusourcen und alles selbst zu machen, in der Sekunde ähm, kann man sich eigentlich sicher sein, dass es hinfliegt. Und
0: es ist immer schwer zu delegieren, vor allem am Anfang, wenn man alles gemacht hat, alles selbst gemacht hat. Wenn du wächst mit der Firma und du zu zweit bist und ihr wart am Anfang wahrscheinlich zu zweit, vielleicht hattet ihr auch schon ein paar Leute drin, aber trotzdem, du machst da ja alles und du bist in den Prozessen drin und dann fällt es, glaube ich, echt schwer, Dinge abzugeben, weil man sehr ja am Ende immer besser kann als jetzt jemand anderes. Erstmal. Absolut. Man denkt es aber es ist tausendmal besser, das Ganze zu delegieren, die perfekten Experten dafür zu haben, weil die nehmen dir erstens diesen ganzen Druck auch von den Schultern, der auf dir liegt, weil wenn du irgendwie bei allem mitmischen willst, das funktioniert nicht. Du kannst dich nur auf ein Ding richtig konzentrieren, dann machst du es perfekt. Oder auf sehr viele einzelne Dinge, aber dann ist nicht jedes perfekt. Also dann gibt es irgendwo immer eine Lücke und das ist, glaube ich, das Schwierige oder ich weiß es, dass es das Schwierige ist, weil ich bin selbst... Da durchgegangen, das Delegieren von Aufgaben am Anfang schon sehr
1: schwer fällt. Absolut, und das kann ich nur voll unterschreiben. Also ich bin da auch immer noch nicht so richtig gut drin, muss ich sagen. Ich versuche immer noch selber sehr viel zu machen zum Leidwesen aller Teammitglieder, die dann warten. Oder ja, und das ist eine, ja, das ist mein gutes Vorhaben, mehr abgeben und da auch Spaß am Delegieren haben. Geht mir ganz
0: genauso. Aber da darf
1: man einfach nicht aufhören, ja. zu lernen und
0: weiter daran zu arbeiten. Genau, ja. Richtig. Jan, hast du, hast du in der letzten Zeit irgendwie ein spannendes Buch gelesen, wo du sagst so, hey, das würde ich jetzt gern den Zuhörern von WeHustle Radio mitgeben?
1: Ein spannendes Buch habe ich momentan nicht gelesen. Wir sind gerade in unserer Rezeptentwicklung und wälzen Rezeptbücher und gucken, wo wir da neuen neuen Input bekommen. Und das ist eigentlich so, ja, da, da kann ich nur kochbegeisterten Leuten letztendlich sagen, dass es da schöne viele Bücher gibt, die, die lohnenswert sind zu lesen. Natürlich insbesondere Unsers. Ich, ich, ich versuche noch mal ein bisschen Werbung hier zu machen bei dir. Im Podcast, ähm, aber ähm, ich habe momentan keinen richtig guten Buchtipp.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall euer Buch Eiweiß, das gesunde Fitnesskonzept, das ja. gesunde Ernährungskonzept und zu guter Letzt das gesunde Abnehmkonzept auf jeden ja. Fall eine coole Option, um da mal auch so die Rezeptwelt von Pumperxon kennenzulernen.
1: Und zu gucken, was kann man eigentlich mit eurem Produkt alles so anstellen. Ja, ähm, Was ich aber geben kann, das ist ein anderer Tipp, wenn ich äh, darf. Ähm, das ist jetzt kein Buch, was ich in der letzten Zeit gelesen habe, aber es ist das Buch, was mich, glaube ich, am meisten geprägt hat.
0: Genau, ganz wichtig,
1: ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist ähm, Miteinander reden, heißt das Buch von Friedemann Schulz von Thun. Das ist der Kommunikationspapst Deutschlands. Und ähm, der das vor, vor etlichen Jahren schon geschrieben hat, jeder Kommunikationswissenschaftler hat es in seiner ähm, Diplomarbeit, Masterarbeit, Bachelorarbeit. Äh, das ist sowas wie ähm, früher der Meffert im Marketing war oder der Kotler weltweit im Marketing. Das ist ähm, so der ähm, Friedman Schulz von Thun. Ähm, das, sind, das sind drei Bänder und der erklärt eigentlich, wie wir miteinander reden und wie unterschiedlich wir miteinander reden. Und das führt dazu, dass man ein besseres Verständnis ähm, von sich selber auf der einen Seite bekommt und auch von äh, seinem Team, von seinem Gründungspartner, von seinem Gegenüber. Und ähm, dieses Wissen, das ist schon, ähm, äh, wenn man in einem Team arbeitet und Gründer ist, ähm, ja, sehr viel wert. Sehr guter Tipp. Liebe
0: Zuhörer, ich packe euch natürlich die Info zu dem Buchtipp von Jan in die Shownotes, damit ihr euch auch dieses Buch anschauen könnt und im besten Falle auch holt. Ja, Jan, wir kommen zum Schluss und zur letzten Frage. Ja. Du als Functional
1: Food Hersteller und ja. Produzent, wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Meine Morgenroutine ist ähm, immer das Bett machen. Das ist, äh, wenn man es nicht schafft, morgens das Bett zu machen ähm, und natürlich kommt das auch mal vor, will ich gar nicht abstreiten, aber ähm, äh, dann starte ich schon unsortiert in den Tag. Ja, Also für mich ist das ähm, morgens eine Sache, die ich immer mache. Und dann im Anschluss, das ist das Erste, was ich dann in der Company mache, ist, ähm, ich mache mir ein äh, Müsli ja oder ein Porridge zusammen aus Magerquark und Eiweiß und einen Espresso dazu. Ja, Das sind eigentlich die Sachen oder die beiden Dinge, die ich jeden Morgen mache. Ähm, mit der Company gehen wir dreimal die Woche zum Sport, immer Montag, Mittwochs und Freitags ähm, zusammen. Wir haben da einen äh, tollen Trainer, das ist der Moritz. Ja? Ähm, äh, also wer einen Personal Trainer in München sucht, ich kann ihn nur empfehlen. Wie heißt der Moritz? Ne? Ähm, äh, Moritz Kraska, ähm, das sind die Iron Brothers. Ähm, und ähm, äh, ja, dann sporteln wir da, wir sind immer so zwischen fünf bis acht Leute, je nachdem, äh, äh, wer gerade äh, Zeit hat und morgens mitkommt. Und äh, das sind also die beiden Routinen, die wir ähm, im Team oder ich persönlich für mich letztendlich eingespielt habe. Vor allem das Bett machen.
0: Jan ist ein super cooler Hack, weil es dauert überhaupt nicht lange und du hast schon die erste Aufgabe des Tages erledigt und startest eigentlich schon mit einem guten Gefühl in den Tag. Exakt. Genau. Finde ich sehr gut. Mache ich selbst auch. Oft <lacht> vergesse ich es leider auch. Dann macht aber meine <lacht> Frau und dann startet die wenigstens gut in den Tag. <lacht> super, Jan. Herzlichen Dank. Also ich bin total geflasht von euren Produkten. Ich finde es wirklich stark. Vor allem das neue Design gefällt mir sehr, sehr gut im Tetra Pack. Da tut ihr auch was für die Umwelt, was sehr gut ist. Ich fand euer altes Packaging auch gut, aber du hast mich vorher aufgeklärt. Ja klar, da steckt schon ein bisschen Plastik dran. Das ist dann auch nicht gerade das Wahre. Deswegen finde ich super, dass ihr da auch den Umweltaspekt auch im, im Hinterkopf habt. Nicht nur den Functional Food Aspekt und dass es einem besser geht mit den Produkten, die eure Kunden konsumieren, sondern auch, dass es der Umwelt vielleicht ein bisschen besser geht. Und ich wünsche euch alles, alles Gute, jetzt vor allem für die Zukunft, mit eurem neuen Namen der Company, beziehungsweise das Produkt. 10-flüssige das Produkt, Eiweiß. Pumpexund ist gleich geblieben. Genau, genau, die ist gleich geblieben, aber ansonsten gibt es die 10 flüssige Eiweiß und 60 Flüssige. 16 wäre ein bisschen krass. Genau. 16-flüssige Eiweiß. Liebe Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt steht und ihr seht das Produkt von Jan, Pumpe-Gesund, dann überlegt nicht lange, greift einfach mal danach und probiert es einfach mal aus weil ich kann es selbst nicht sagen, weil ich habe es ehrlicherweise noch nicht probiert, aber das werde ich jetzt gleich zu Hause machen, Jan. Super. Und dann werde ich dir auch ein Feedback noch geben. Aber Bitte. ich bin
1: davon überzeugt, dass es richtig, richtig gut ist. Genau. Und wenn ihr es im Supermarkt nicht findet, einfach fragen. Ja, Sie können es bestellen. Wir sind überall gelistet. Das kann sein, dass die Filiale das dann noch noch nicht äh, geordert hat oder eben im DM. Da findet man uns überall. Super. In diesem Sinne, Jan, herzlichen Dank und alles, alles Gute. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ich